0: Somos
1: un podcast.
0: No, 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 espera. Somos el podcast.
1: Perdón, perdón. Somos el podcast que en poco tiempo te daremos toda esa información que tú necesitas.
0: La información imperdible para los temas de sobremesa. Tres conductores,
2: tres secciones, tres noticias. El clásico y conocido, tres de tres.
0: Bienvenido a nuestra segunda temporada. Ponte cómodo que rápido te cuento.
2: Otra vez, quedó bien,
1: ¿no?
0: Bienvenidos a un episodio más de este, su podcast de confianza. Rápido te cuento, en donde hoy tendremos toda la información más actual para que nunca te falte el tema de conversación. Y están del otro lado del micrófono, Mary y Jerry. Mary, ¿cómo estás? Feliz de arrancar un miércoles más con
2: ustedes. Feliz día de feliz de entrar a la primavera.
0: Así lo es. Sí, el
1: fin de semana ya entramos, el 20. 21,
0: 21 ¿no? 21. 21. Pues no, pero creo como que, este que es de
1: 2021. Está, 20 20. está esto es muy raro. Como que según uno te ve, <ríe> si tú eres usuario de Telcel, te <ríe> enjaretan uno te ve. Entonces, este tienes el 20. Creo que decían como que la primavera cambia este año. Entonces entró como el 20 de, de marzo. Es muy pues raro, en un año tan atípico.
0: Exacto, para nosotros sigue siendo el 21 en un año tan atípico, creo que ya cualquier otro cambio, mira, ya viene de más, viene de menos. Es pues un día. Sí, así es. Pero bueno, sin más preámbulo, vayámonos a las top news de esta semana.
2: Exactamente arranco con las top news, me costó muchísimo porque hay mucha información desde un tiroteo en Estados Unidos que no cesan. Eh, por allá, pero decidí irnos a nuestro país y un poco lo que está pasando. A partir de ahora, Pipo, acabamos de meter y acabamos de hacer México inclusivos con las personas con debilidad auditiva. Así es. Así como lo escuchas, todas las personas que tienen problemas auditivos a partir de ahora en México ya podrán ir al cine y disfrutarlo. A partir de hoy. Las películas en México se exhibirán en su idioma original y con subtítulos, mientras que las películas infantiles y documentales educativos, estos contenidos van a poder seguir siendo doblados al español. De acuerdo a la la reforma, en el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que fue publicada el día lunes en en el Diario Oficial de la Federación, fueron aprobadas ya después de que en la Cámara de Diputados se propuso que todas las películas fueran transmitidas en su idioma original para que tuvieran las letritas y la gente con eh, debilidad o sordera o total pudieran ir al cine y disfrutar las películas. Se me hace increíble las películas en español y documentales que sí se doblen al español de todos modos tienen que ser subtituladas en español. Así que es un gran paso para México porque cuando la empecé a ver me enojé muchísimo por, por pensar en todos los actores de doblaje que, que conozco, que dije no manches se van a quedar sin trabajo cuando vi que las animadas siguen igual. Únicamente en exhibición de cine se hace esta regla, pero es un apoyo para la gente con debilidad auditiva. Se me hizo increíble. Ahora nada más hay que alfabetizar a nuestro país para que sepan leer. Y en otras noticias me voy a que México es el primer país fuera de China en que saca a sus carreteras y al mundo la vacuna. Cancino, o oh, sí, Ebrad da el banderazo de salida a las primeras vacunas anti-COVID Cancino envasadas en México. Querétaro no solo exporta estas bellezas que ustedes están viendo, sino también exporta ya la vacuna Cancino, esta vacuna que se creó en China y que tiene 95.47% de efectividad para prevenir un cuadro grave de COVID post-vacunación. Saldrán 90 dosis de este biólogo que es el prim- somos el primer país okay, que esto está padre somos el primer país que las envasa fuera de China entonces sí es algo para aplaudirse México sí está jugando a Chile Y pozole y tiene usted de ajillo écheme la vacuna porque queremos terminarnos de vacunar aquí les va un dato curioso que estaba viendo en Milenio Noticias el otro día de cuántos días le falta a todos los países para la inmunidad el más cercano es Israel Obviamente que está ya casi al 100% y le faltan 147 días para la inmunidad total. Así te va diciendo todos, agarre ese panteón. México está a 776 días de la inmunidad total. Así que, así con Chile Molipozole, las vacunas Cancino, que son de China, de Cancino Biologics, ya, eh, ¿cómo se llama? Ya van saliendo, pero aquí importante. Importante saber que el 65.28% de la eficacia de esta vacuna ayuda a evitar el COVID, pero lo increíble, o sea, 60% hace que no te dé COVID, pero lo importante es que el 95% de efectividad para que no tengas un cuadro grave. Y por último, y tocando el tema del COVID, fíjense que Alemania vuelve a ser centro de atención porque la Angelita Merkel la queridísima canciller de Alemania, que tan siquiera yo siendo mujer la amulador y la doy, si me hace una picudaza, dice que creen people, nos volvemos a encerrar. Decreta cinco días de estricto confinamiento durante Semana Santa. A partir del primero de abril hasta el día seis, la gente tiene que permanecer obligatoriamente encerrada en sus casas. Únicamente podrán salir el día 3 por orden, por apellidos y por horarios a comprar bienes, eh, comida, todo esto, si necesitas comprar farma, eh, algo de fármaco vas a tener que avisar la negociación tardó 12 horas porque todo el mundo decía por favor no nos vuelvas a encerrar y dijo me vale más. nos estamos volviendo a contagiar todos, todos se me quedan en sus casas y todos se encierran, así que eh, Alemania estará encerrado la semana santa del 1 al 6 de abril y veamos qué pasan en las playas mexicanas esa semana, hasta aquí mi reporte Joaquín
0: Hace años no usaba la palabra Diario Oficial de la Nación. De la feder-
2: Federación. De la federación,
0: pero años, federación. ni siquiera había escuchado recientemente.
2: Ya, ya nos, nos pusieron al tanto, ¿qué tal? La vez que sí. Pero primero que regresen al cine. Primero <risa> o sea, no regresemos. Pero... Exacto. Es que hay muchos estados que Creo ya que regresaron.
1: Que por ahí. Muchísimos estados ya regresaron. Sí, pero a mí, sí me, a mí el cine sí me da miedo regresar, e independientemente. O sea, el cine sí es un punto que sí me da miedito
2: sí, es como la roller coaster sí caray, pues
1: que está más encerrado es un restaurante y yo pues mínimo te van a la terraza o estás en la calle de la Ciudad de México entonces
2: en fluye el aire
1: <risa> sí, fluye el aire eh, pero sí está muy
2: muy interesantes noticias ¿no? muchas gracias amigo muy y interesante tenía, tenía mucho conflicto porque tenía varias pero, ahí, pero Oye, había pero pasado muchas cosas. Muchas cosas esto, este fin de semana, oigan.
0: Y de sí. admirarse las decisiones que ha tomado Alemania eh, en afán de controlar esto, la verdad es que igual y pueden parecer un poco tajantes y duras, pero hace falta mano dura para poder erradicar esto por completo, entonces no. deberíamos echarle un ojo. No, y muy importante, Ayúl. perdón, pero hay
2: muy importante no. que sobre todo es, es eh, se han criticado mucho a Angela Merkel y, y de hecho vi el otro de un artículo Obviamente como de, creo que era de España no, Perdónelo obviamente, pero creo que era de España Que decía, estaba súper Súper feo Que decía, claro que una mujer va a pedir que te quedes en casa Y que no salgas y por eso las restricciones Alemanas, súper machista Súper machista, pero pues al final es de los países Uf. Con menos Con menos contagio y de hecho tienes Obligatorio, igual que Estados Unidos, PCR Para todos los extranjeros También a partir de, de abril
1: Y creo que es ...usar la N95, la mascarilla N95 en el exterior en la ciudad. O sea, eso sí me lo dijo una persona que fue a Alemania y estuvo un tiempo allá. Y neta sí está cañón. O sea, yo vi un artículo, había un título, no leí el artículo... ...pero nada más vi el encabezado que decía el error de Europa con la vacunación... ...y con su estrategia de vacunación. O sea, creo que es muy fuerte ver cómo la Unión Europea dentro de todas estas potencias... Tiene un menor índice de vacunación que países como México. ¿no? Uh-huh. Que a ver, México no significa, es una de las 20 economías mundiales, pero también no se compara a las economías que hay en Europa.
2: Claro, pero acuérdate que México literal, o sea, traemos como, o sea, vamos a hacer como estampitas del mundial. ¿Tú cuál traes? No, ya traigo el Sputnik, tú la CanSino, uh-huh. tú la AstraZeneca, tú la Pfizer, tú la... Entonces está bien y está padrísimo que están buscando el, eh, la vacunación para todo el mundo, está increíble pero creo que ciertos países están diciendo yo a toda mi población va a ser con una para entonces empezar a ver también, ¿no? O sea, como que al final es vacunar de chilimole y pozole cualquier eh, biólogo o doctor, que biólogo? <ríe> eh, ¿Me entendieron? Sí. Epidemiólogo. Epidemiólogo. Que nos pueda confirmar si, por ejemplo, si yo me vacuno con AstraZeneca y Fabiola con Moderna y Jerry con Pfizer y después nos van a poner una vacuna contra el tétanos, nos va a afectar dependiendo si se si hace choque con la vacuna, ahí entramos en un problema. Entonces, no sé si esté bien o esté mal la estrategia que esté usando México de chile mole pozole en vacunas,
1: no, no, sé. que, no creo, o sea, como que la verdad, sinceramente, lo que yo veo fue una buena estrategia aquí en su gobierno mexicano en ese sentido, ¿eh? de comprar, porque tienes que vacunar a 126 millones de personas
0: es que aparte somos ¿De dónde, demasiados o sea,
1: de dónde vas a sacar, ve justo es lo que pasó con, esta, o sea, con ciertos países que apostaron por la vacuna de Pfizer o de Moderna por ejemplo, ¿no? no les han llegado los pedidos, entonces te estás subsidiando por otros lados y es un tema geopolítico también entonces, México es. Sí,
2: pero por ejemplo. Me llegó
1: bien con Rusia, me llevo bien con Estados Unidos. Claro, pero, pero, pero por ejemplo, ahí, voy a,
2: ahí yo voy a jugar con un poco, entonces, lo que, ya para cerrar esta sección, lo que dijo nuestro sí. presidente en la mañanera. Entonces, ¿dónde están los países tercermundistas que no les alcanza, güey? Deja de consumir todas las que hay. O sea, si, si Cancino tiene 20.000, Pfizer tiene 20.000, AstraZeneca tiene 20.000 y nos vamos así, tú estás absorbiendo las 20.000 de todos los laboratorios. Entonces tú también le estás quitando la posibilidad a los países tercermundistas. que chance ya habían hecho un deal con China para llevarse la cancino y tú ya la jalaste? Tú ya jalaste 90 mil dosis. Digo, 900 mil dosis. Que a ver, se escuchan un chorro. Pero, sí, ni brother, perdón. ni siquiera es Tlajumulco de Zúñiga. O sea, no llegamos no, ni a Tlajumulco. ¿Sabes? O sea, somos pero... un friego de personas y vamos en el 1.6% de la población vacunada. Sí, falta muchísimo. ¿Se han vacunado más mexicanos en Estados Unidos que en México? Y ayer vi un un tuit de de Chumel Torres, el cual quiero compartir, y con esto cierro mi noticia, porque nos vamos a sentir identificados, amigos. Existen más mexicanos con podcast que vacunados. Gracias.
0: (risa) Así es, también lo vi y me reí, la verdad. Pero bueno, en otro orden de ideas, eh, hoy nos traen una investigación muy especial, muy a fondo, especial. muy a detalle, este reportaje de mitos y realidades con Jerry.
1: Así es, amigos, fíjense tum, tum, que tum,
2: tum, tum, tum. justo,
1: ponme, ponme, Mary, ponme una música de fondo como de noticias, por favor. Ok, ok,
2: ok. Gracias.
1: Reportaje especial, yes, ok, muy bien. Pues les voy a contar, amigos, después de los desafortunados sucesos que pasaron en Atlanta, de, este, de esta muerte a estas mujeres de origen asiático, Dije, híjole, como que hay que investigar exactamente cómo está la situación en México, porque yo veo a la comunidad asiática como una minoría silenciosa, en cierta forma, ¿no? O sea, no es como un Black, black Lives Matter, ya sabes, de que se van y gritan y demás. No, pero ahorita ya se están como reactivando y la verdad es que los sucesos que han pasado en Atlanta, en Nueva York y en diferentes ciudades en donde literal van pasando una persona de origen asiático les pegan. <ríe> está muy cañón, pero México pues lamentablemente, sinceramente, amigas, y tristemente no se quedan muy atrás. Entonces decidí cómo buscar qué similitudes tiene México con el origen asiático más allá del de salzar de que todo hay un origen y que estamos todos conectados, más allá de decir que mitos y realidad es cosas buenas y cosas malas. Entonces vamos por el primer mito de realidad para esta semana. Entonces, si algunos vestidos regionales mexicanos, ustedes creen que tienen alguna influencia eh, de las culturas asiáticas?
0: Sí, creo, les veo cierta similitud. Sí, yo sabes cuáles en los,
2: no sé, cuáles son los que te ponían los típicos de, de niña chiquita, estos gigantes donde hacías los así. Los de China poblana. Los de China poblana. Ah, pues justo, mira, de la China poblana.
1: Pues ¿Sí? mira, exacto, así es, es una realidad, amigas, exactamente. Esto se origina por el comercio que se tenía con las Filipinas, porque las Filipinas también fue una eh, colonia hispana, no hispana, Esa es otra historia completamente diferente. Entonces se tenía mucho comercio por la ruta del Galón de Ma- Galeón de Manila. Entonces eh, justo este Galeón traía toda la mercancía de las Filipinas y todo se, o de Asia, todo se concentraba en Filipinas. Y salía este barco hacia México, hacia el puerto de Acapulco cruzaba todo el Istmo de Tehuantepec y ya después lo transportaban a, eh, cruzaba el Atlántico hacia España, hacia Sevilla. Entonces, era una línea comercial eh, creada por nuevos hispanos, que también eso es algo muy interesante. Eh, y este, entonces, obviamente, en el paso de todas estas mercancías, pues, obviamente, se origina el tema de la China poblana, eh, el montón de, o sea, justo las tehuanas en Oaxaca hay una similitud en cuanto al mantón de Manila. Entonces, solamente por le, la introducción de la seda justo por la ruta del Galeón de Manila, pues se va creando como ciertas cosas y ciertas características de Asia o de Filipinas, en específico, en México, para llegar a Europa. Las dos que me quedaron viendo, pues sí, fue una investigación especial, amigas.
2: Pero Vamos supera a detalle. O sea, fondo, nos estás, iba a pedir mitos y realidad la próxima
0: semana, creo que Discrepo. Sí. No, ya va a dejar la sí. vara muy alta con esta investigación.
1: <risa> y el siguiente todavía va a estar más va a estar. La China
2: poblana era de origen chino, ¿mito o realidad? Mito. Es como la canción del osito. del osito panda que aún no anda, según yo.
1: Osito panda que aún no anda. Exacto. Javi, está pasando bastante.
2: O, o si es, si quieres, o si o no, no es, es mito, es, está, es el, el bosque de la China de ahí de Chapultepec.
1: En el bosque de la China. Esa es la canción, la cantada de Cepillín, que ahora ay, Dios lo tengan en su gloria.
0: Lo tengan ¿Sí? su gloria, señor Cepillín. Es que después de todo lo que nos acabas de decir de nada más así a grandes rasgos de la influencia que hay, como que sí digo, será.
1: Pues quién sabe. Tengo dudas. Puede ser que sí.
0: Voy a decir realidad? realidad.
1: Pues es un mito, Fabiola, un mito.
0: Un mito. Me encanta jugar con mi mente.
1: <ríe> hay dos posibilidades. En primer, nom- en primer lugar, eh, por, hay dos posibilidades por lo que le decían China ¿no? Eh, se llamaba originalmente Mirra después pasó a ser Catarina de San Juan y su origen fue en la India y era la primera era princesa en un reino nada más que desbancan al reino y resulta ser que pues la compran de esclava llega a Manila y en Manila eh, pasa a ser esclava y luego después unos... Este, un capitán portugués, eh, Miguel Ángel de Sosa, la compra porque se la iban a llevar al virrey de la Nueva España, nada más que nunca llegó con el virrey y se queda con el, con el capitán portugués, Miguel Sosa, y de ayudar a su esposa.
2: Qué bonita historia para el mes de marzo, ¿no? El mes de la mujer, ¿no? Nos queremos no, no pero, a la trata.
1: Literal, o sea, literal, pero pues lamentablemente, o sea, no, él la libera, o sea, él de hecho la libera, o sea, y le y la hereda ciertas cosas, o sea, como que le tiene mucho cariño y le da muchísimas cosas. Entonces, aquí va el tema también: llega al puerto de Acapulco, la compran ellos, ellos después la liberan, ella se casa con un, una, una persona de casta china, entonces ella se hace monja también, pero al mismo tiempo no cumple los votos de castidad. O sea, que hay una historia muy detrás de, Catalina de Juan, de San Juan, o sea, muy interesante. Pero aquí va el tema, a la gente que venía del Galeón de Manila le decían chinos, independientemente, o sea, cualquier asiático es de ahí que viene, el pro, o sea, que se sigue usando en México, que no importa si eres coreano, japonés, eh, taiwanés, de donde sea, tú eres chino, sí, tienes los ojos rasgados lamentablemente, y no, y ahí de ahí viene como el por qué se les dice chinos a los asiáticos en general. Entonces, cualquier asiático en la Nueva España y en el México actual, la verdad, les decían chinos a todos los asiáticos. Entonces, no se sabe por qué exactamente el origen de la China poblana, porque es China poblana, pero no era China, amigos, no era China, era de la India. Vamos al último <ríe> mito y realidad. Eh, eso sí es más actual, ya no es de la historia pero se tienen contabilizadas en México a las personas de ascendencia, que tengan ascendencia asiática en el mito. INEGI.
0: O sea, si ¿sí este año apenas contabilizaron a los de ascendencia afroamericana. Ah, Meri- ¿es la pregunta?
2: Sí, 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 ah. sí. Realidad.
1: Pues es un mito. Muy bien, ah. Estudié mis datos pa- del
2: INEGI. Es lo que te iba
0: decir, sí, no se me... vales
2: trampa.
1: O sea, justo estaba viendo un video de Al Jazeera. O sea, como que eh, cuando iba a ser un mito de realidad, y lo iba a ser anteriormente, como que me fue llevando poco a poco a ser el mito de realidad que tenemos el día de hoy, amigos. Entonces vi un video de Al Jazeera en donde literal entrevistan a tres mujeres de ascendencia, que tenían ascendencia eh, asiática. Y justo mencionaban que como que no se siente, era como la, lo que les decía, ¿no? La minoría silenciosa. Se cree que hay eh, 20 mil japoneses en México, 40 mil chinos y entre 30 a 40 mil coreanos en México. Y hay una cultura muy grande de las, los orígenes asiáticos, ya sea con los chinos o con los japoneses o con los coreanos, con la cultura mexicana. O sea, tanto los japoneses vinieron, o sea, empezaron a venirse a principios del siglo pasado. Eh, chinos también siguieron viniendo muchísimo hasta que... Eh, el siglo pasado, los chinos empiezan a venir porque los expulsan de Estados Unidos, entonces empiezan a entrar por el norte. Eh, y también eh, hubo un genocidio en, en, en Coahuila. Yo me acuerdo de una exposición muy interesante del Museo de Memoria y Tolerancia hace unos años atrás, donde te explicaban todo esto, lo que pasó realmente con las comunidades chinas en México. Y los coreanos que empiezan a llegar a Yucatán por el N-ken, para la producción del N-Ken, entonces está como muy interesante que sí hay muchas culturas o sea, originales en México, ahora con la cultura asiática. Hay otra cosa todavía más interesante, que es como un dato curioso que les voy a dar. El, no se sabe, creo que hay más orígenes en tanto en Filipinas como en México. En ambos países se tiene un origen similar. O sea, si, si a alguien le haces una prueba de ADN, a lo mejor es muy posible que te dé que sea de Asia, o de cualquier país asiático, o en Manila, que sean mexicanos o de América. ¿Por qué? Según esto, en el Galeón de Manila no se llevaban a, in, o sea, a indígenas a Manila, porque según esto no aguantaban, ¿qué, qué tontería esto? Porque según esto no aguantaban el, el clima tropical, los, los indígenas. Decir, o sea, la cosa más tonta que puede en el mundo. Según los españoles, ¿no? Pero pues solamente se colaba la gente, ¿no? Entonces no sabes, y, y viceversa con, con Manila. En el caso de México, o sea, cuando llegaban acá, se vendían como esclavos, pero para salirse de la esclavitud tenían que decir que eran indígenas. Entonces, porque un indígena no podía ser esclavo en ese momento. Entonces decían que eran indígenas, pero... A lo mejor eran indígenas eran gente de Asia, como tal. Entonces hay mucha gente que se va a esas zonas, tienen los ojos rasgados, pero no hay como esa, eh, o sea, como que dices, no, pues vienen de origen chino, no vienen de origen chino, eh, o vienen de origen japonés, o vienen de origen filipino, pues no. Y si se fijan, la gente de Filipinas se parece muy cañón a la gente mexicana. ¿no? O sea, si tú eres un filipino, se pare... hay mucha similitud también porque fue, en cierta forma, descubierta por mexicanos amigos, no por españoles. Pues hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: O sea, estoy como en shock de clase de, de historia pero cool, ya sabes. Sí, de documental padre de National Geographic. Andale. Descubre de dónde vienes. Sí, sí, sí. Pero está
1: como muy interesante, yo creo. O sea, yo, creo, yo sí pienso que no, o sea, que todo el mundo está conectado por la global, o sea, Ah, también fue el Galeón de Manila, fue el primer caso de comercio global, porque ahí se están involucrados la mayor parte de eh, los continentes, tanto América, Asia, eh, eh, Europa, o sea, era un, un comercio, fue uno de los primeros comercios globales completamente.
0: Estamos, pero miren, impresionados de tanta información que estamos absorbiendo el día de hoy. Ya somos unas personas mucho mucho más más cultas. cultas. Sí, claro. Eh, Te agradecemos por esta gran sección, este gran reportaje. Y vamos a pasar a cosas mucho más banales aquí en su podcast de confianza. Nos vamos con Radio Pasillo. Y esta semana en Radio Pasillo eh, les tengo un, un chisme. Que apenas salió a la luz, esto ya fue hace un par de años, pero el reportaje apenas se dio a conocer Sobre un hombre que finge ser Bruno Mars y estafa a mujer con 200 mil dólares Así como lo oyen Nuestra amiga Jane creyó haber conocido a Bruno Mars a través de redes sociales Y estas famosas plataformas para conocer gente Y pues aunque la probabilidad de que esto ocurriera es uno en un millón No podemos negar que todos podemos tener la esperanza de que nuestra celebridad favorita nos conozca y se enamore de nosotros por azares del destino, como luego pasa en las películas. Carlos Rivera, si estás escuchando esto, yo sigo esperando que eso me pase. Pero entonces nuestra amiga Jane empieza a interactuar con este sujeto que tenía fotos de Bruno Mars y obviamente le empieza a declarar su amor verdadero y es que tú y yo, la luna y las estrellas, tan es así que eventualmente hasta llega un anillo de compromiso eh, que traía el nombre de Bruno Mars a la puerta de esta señorita. Y este amigo le empieza a pedir dinero, pero le empieza a pedir dinero y le dice, oye, no me quieres prestar para mi tour 24K porque me hace falta un dinerito. Y entonces la niña le depositaba, oye, es que, ¿qué crees? Necesito pagar a que había, lo habían multado, le inventó que lo habían multado por un tema de falta de combustible en su jet privado y entonces que si le mandaba dinero para sacarlo de su fianza y ella le mandaba dinero. Le estuvo mandando casi cuatro millones de pesos a lo largo de, de pues, cierto periodo, y de repente ya esta mujer se da cuenta así de, oye, esto está muy raro, esto está muy mal, amiga, date cuenta. Y resulta ser que atrás de este hombre, que se hacía pasar por Bruno Mars, había dos nigerianos que estaban estafándola por internet. Está tristísimo. Y ya que ella se da cuenta, muchos años después, porque pues esto fue en el 2018, esto acaba de ser reportado por CBS Eleven News, eh, relató todo esto porque pues obviamente eh, su, o sea, cabe recalcar que esto fue después de la muerte de su esposo, entonces ella estaba muy sensible y habida de amor, y entonces cayó en las redes de estos, de estos amigos que le empezaron a hacer estafas por internet. Y cuando hicieron toda la investigación ya cuando fue a la policía, porque, aparte, todos los mensajes de este brother era así de, eh, hey baby, I think I wanna marry you, y entonces ella así, Ay, mi Bruno. No, 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 o sea, se puso durísima la cosa, y entonces ya que ella decide no dejar, o sea, dejarle de mandar dinero, porque aparte la amiga hasta un estudio de grabación hizo en su casa, para que si un día llegaba con su banda, puso más cuartos por si un día llegaba con su banda, o sea, fuera de control. Y cuando ella decide dejarle de mandar dinero, él empieza a amenazar que la iba a envenenar. Entonces ella se asusta y es cuando va a la policía. Y la policía hace toda una investigación para darse cuenta que esto es una escama de internet, que eran dos nigerianos atrás de la cuenta, y que aparte resulta ser que el actor intelectual ni siquiera estaba en Estados Unidos. Estaba en otra parte del mundo y suponen que fue en África. Y así fue como Jane le dio cerca de 200 mil dólares al estafador de Bruno Mars. Y hablando de dinero y de celebridades... Otra celebridad que esta semana estuvo levantando mucho de qué hablar en las redes sociales fue nuestra amiga Kylie Jenner. Ustedes dirán, ¿por qué? Resulta ser que ella poste en sus stories así de que, ay, oigan, ayuden a mi amigo en este GoFundMe, porque resulta ser que tuvo un accidente, está muy grave, necesitaba una operación. Y entonces, pues les pide a sus fans que colaboren. ¿Cuál es la sorpresa de los fans al darle su up a la página de GoFundMe? Que se encuentran con que Kylie Jenner puso mil dólares solo para alcanzar el objetivo original, que era de mil dólares. ¿Cuál fue la molestia de todos los fans alrededor de este donativo? Kylie Jenner, como todos sabemos, es una de las personas que, que está considerada como de las más millonarias del mundo. Tiene bolsas que cuestan más de lo que cuesta la operación su amigo. Y entonces le fueron a la yugular diciendo así que cómo puede ser posible, porque él, él es maquillista y ella había trabajado con él. Y entonces todos empezaron a decirle cómo es posible que con el dinero que tienes y solo le des eso, se superofendieron y entonces ella salió a defenderse y les dijo oigan la verdad es que ustedes saben que yo soy muy de esfuerzo filantrópico porque sí es bien conocido que Kylie Jenner donó un millón de dólares a, a, a los esfuerzos de las investigaciones para la vacuna del COVID donó otro millón de dólares para los incendios forestales de Australia o sea sí, sí tiene su causa filantrópica y entonces todo el mundo dijo pero pues sí esto amigo porque o sea un, una mitad de tu bolsa y entonces ella salió aclarar oigan a ver es mi conocido, trabajé hace muchos años con él. Yo lo único que quería era poder ayudar a su familia, a que tuvieran este alivio. Hace mucho tiempo que yo ya no sé de él ni trabajo con él, pero me enteré por otro amigo y entonces por eso quise ayudar y me pareció un buen gesto compartirlo para que más gente pueda ayudarlo. Y fue así como se aclaró el escándalo de nuestra amiga Kylie Jenner. Y por otro lado, para todos esos fans de los 90, sí sé que esta noticia le va a dar eh, mucha emoción a la gente de nuestra generación. Regresa Jim Carrey con Ace Ventura, así es, regresa una nueva secuela de Ace Ace Ventura, un detective que eh, 27 años después de protagonizar la primera comedia del famoso actor Jim Carrey junto con Cranny Cox, se está desarrollando ya la tercera película, Eh, hablaron los portavoces de la productora, no han dado mucho detalle Eh, Solo dijeron que estaban muy emocionados Que durante la pandemia el público lo estuvo pidiendo mucho Como este reencuentro eh, de Ace Ventura Ace Ventura vendrá a un nuevo día en el Amazonas Con una gran película Que van a escribir los mismos escritores de Sonic La última película de Sonic Esa la verdad yo no la vi Es la del
2: monito azul
0: O sea, conozco a Sonic pero no... No vi la película y tampoco me sé el título de la película, pero voy a dar un, un sí dato curioso nada
2: más de esa película. Terminaron toda la película de Sonic, me la dio mi esposo. Terminaron toda la película de Sonic y la vieron los fans y dijeron, nos cagó el monito. Ok, se rehace toda la película. ¿La ah, hicieron?
0: Pues, ojalá que no les hubiera y, y Sonic, él
1: era Sonic. Jim Carrey era Sonic, qué?
0: Okay. No, no, son los mismos escritores de Sonic.
1: No, 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 yo sé. Ah. Pero no sé si, o sea. Jim Carrey intra- interpretó al monito de Sonic. Es que yo tengo sentimientos encontrados con Jim Carrey, la verdad.
0: No sé. Pero cuéntanos que más sí. de la nota. No, sí, o sea, sí, esa es la nota. <risa> <risa> la nota es que regresa Jim Carrey con una nueva aventura. Kearney Cox será otra vez eh, su enamorada. Este detective va a ir a una nueva aventura en el Amazonas y nosotros desbloquearemos nuestros recuerdos de la infancia. Pues así es, amigos. Regresa a aventuras. <risa>
1: Oye, vamos por partes, por noticias Después de después de que les bancaron Casi 4 millones de pesos a esta mujer ah, es Finalmente conoció ella. a Bruno A Bruno Mars Era lo que iba a preguntar anunció, No o
0: sea, No por lo conoció él. Y todavía al final de su entrevista Dice, bueno, yo siempre voy a seguir siendo fan de Bruno Mars Y si un día él me pide ayuda, yo lo voy a ayudar Digo, también o sea, es como que...
1: que Amiga,
0: date cuenta Am- Deja, amiga, es... date
2: cuenta güey, qué pedo la cantidad de dinero que tiene esta mujer
0: o sea, sacaba y sacaba fondos de su cuenta bancaria, sacaba y sacaba cheques de todos sus ahorros y se los regaló a un extraño que le decía Baby, I think I wanna marry you. Pues sí. Voy a empezar a mandar esos mensajes, y pégame, en esa cantidad, no estaría mal. Yo me uno.
2: Pues sí. sí, caray. Oye, yo y estamos... De... Ah. Perdón, ¿por qué no te cae bien Jim Carrey? Te voy a contar rápido una historia de Jim no Carrey, sé. padrísima. O sea, fíjate,
1: es que como que las actuaciones de Jim Carrey me causan como... No sé, es como muy, como overreact, o sea, muy por encima. Creo que hay una película muy buena de Jim Carrey y que ahí tú sí me vas a compartir lo que te voy O sea, me vas a dar la razón en cuanto a esto, que la gente de comedia actúa muy bien en películas dramáticas. O sea, la gente que hace comedia.
2: Ya sé cuál dices, la del resplandor. De... El
1: eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Es una excelente película, yo creo que es una, o sea, me cambió la perspectiva de, de
2: Jim Carrey sinceramente. La odio ¿En
1: serio? Es muy bueno es muy No muy sé buena. por qué a la
2: gente le gusta tanto, yo soy completamente en contra para mí Jim Carrey, mis dos más favoritos del mundo Jesser, la de Jesser si la pueden buena. ver, es espectacular y Dick and, eh, Dick and Jane
0: que También es un es remake
2: bueno. de una película de los 70 espectacular, Jim Carrey se, tra- se caracteriza por sí ser un, un de hecho un mimo
0: y o rápido. sea, no son las, o sea, las películas que son 100% de mi estilo, pero son las películas que no me molesta ver y que la pasa así como que dice, ay, que, o sea no tienes que pensar, cero te agobia porque no es un problema así de ah, la última vacuna en el mundo y quién se sale no, sabes, como que es chistoso y ya es que no a es mí así. me
1: agobia él como actúa entonces voy a terminar muy agobiado toda, o sea cada quien, hay gente que les gusta, a mí en lo personal, no Mira, creas que me
2: gusta. Yo, yo nada más voy a compartir lo que dice el señor Daniel Sosa, si me estás escuchando, ve lo grabado que te quedaste en mi mente, mix platica que Jim Carrey, eh, cuando era su papá, era comediante, pero cuando se iba a dedicar a la comedia, dijo, no, es que tengo que darle de comer a mi familia, entonces acabó siendo contador, y cuando Jim Carrey tenía 20 años, una cosa así, le dijo a su papá, es que quiero ser comediante, pero me da miedo no pues no darle de comer a mi familia. Le digo, ser pues, contador. Ser contador. Y le dijo el papá, yo fui contador toda mi vida y fui muy infeliz. Busca tu felicidad. Entonces Jim Carrey fue al banco, sacó una cuenta de cheques y se hizo un cheque a, a sí mismo a 10 años de un millón de dólares. Puso así de Jim Carrey para Jim Carrey un millón de dólares. Y le dijo a su esposa, lo va a guardar en el cajón. Si en 10 años no puedo cobrar este cheque, dejo la carrera de comedia. Lo dejo y a los 3 años les llegó justo Ace Ventura. Ace Ventura. Y fue a los 10 años, le dio el cheque a su papá y le dijo, voy a cobrar mi primer cheque de un millón de dólares. Entonces, como que muy padre el decir... Pues vas, a, o sea, trabaja mejor en algo que te apasione en vez de algo que te de comer, o sea, el típica frase de si trabajes en algo que te gusta no trabajarás un solo día, eso es una vil mentira, vil mentira porque me encanta hacer el podcast y siento que si sí, trabajamos, ¿no? O sea, a pesar de sí. Que...
0: Sí. conlleva mucho trabajo. Conlleva, conlleva la mucho semana. trabajo. Ven esta investigación especial. Sí, amigo.
2: Entonces, maldita frase del que la hizo. Siento que fue el mismo que hizo la de hace un año de si de esta pandemia no sales con un libro leído, un idioma nuevo o ya sabes, no triunfas en la pandemia. Bueno, no sé ningún idioma nuevo, no, ya sabes.
0: Que Tenemos que aprenda. dejar de hacerle caso a la gente que hace frases para los imanes motivacionales, 100%. Jim Carrey sí es una gran sorpresa. Yo también le he agarrado mucho cariño debido al señor Daniel Sosa, que sin duda alguna es una influencia súper importante muy en su carrera. Muy Uy, fan, muy súper fan, pero demasiado. Entonces, cuando lo escuchas, también es eso, siento que yo ya como ya lo escuché sí, mucho hablar de él, entonces ya le agarro cariño y digo, ay, no, si sí es buena gente, entonces también por eso me dio emoción. Entonces, esta noticia sí es va para nuestro querido amigo Daniel Sosa. Oye,
2: ¿puedo agregar una noticia de, de rápido? ¿De Daniel Así. Sosa? No,
0: no, algo que vi ayer. Bueno, el... sí, para que vean su programa, ya estoy llegando. Ah, ah sí, claro. vean
2: su programa, ya estoy llegando, lo puedes encontrar en YouTube, Así pero es. no, esta noticia que no me tocó radio pasillo, pero quiero compartirla con ustedes, amigos. Pink acaba de confirmar su documental en Amazon Prime. ay mi hija santa. Estoy a bueno. Ver ¿Qué nos va
1: a decir esta...
2: No, es de su última gira. Estoy emocionadísima, Uy, o sea, de
1: perfecto? verdad. Ah, que se cayó, ¿verdad?
0: Pues,
2: haciendo sus malabares.
0: Pues es que es una crack, mi prima. La Lo descubriremos amamos. en su documental. Correcto. Y con esto, señores, damos por cerrado nuestro episodio de esta semana de Rápido Te Cuento. Ya tienes todo el tema de conversación para ir a triunfar en el que sea que sea tu ámbito de preferencia. Muchas gracias.
1: Adiós. Adiós.
0: Bye. Se logró. Ahora ya tienes tema de conversación para impresionar a esa niña o ese niño que te gusta. Ve y conquista a tu crush. Síguenos en todas nuestras redes sociales arroba Rápido Te Cuento. Esta fue una producción de Rápido Te Cuento.